1: Здравствуйте. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Недавно мир облетела новость об успешном чипировании обезьяны в проекте Илона Маска. Маск сообщил, что его стартапная Нейролинк успешно вживил в мозг обезьяны чип, который позволил ей силой мысли играть в видеоигры. Наша обезьяна с имплантом в черепе может играть в видеоигры, заявил миллиардер. И она выглядит абсолютно счастливой. Даже не видно, куда чип вставлен. Конец цитаты Илона Маска. Честно говоря, это одновременно и радует, и пугает. Плюсы. Нам говорят о перспективах успешного лечения нескольких заболеваний. Минусы. Мы уже привыкли, что внедрение любых новых технологий происходит под предлогом заботы о благополучии людей, о благополучии общества. Ну, например, разработка интерфейса «Москомпьютер» на протяжении многих лет занимаются американские военные, такие, как организация, допустим, ДАРПа. Давайте поговорим об этом. В эфире «Комсомольской правды» доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени Ломоносова, Александр Каплан. Александр Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, это сенсация или нет?
0: Если коротко ответить, то, конечно, нет. Во-первых, никакие чипы не вживляются. Вот это надо нам сразу понять. Речь идет о вживлении всего лишь пучка контактов для регистрации электрической активности нервных клеток. То есть это пучок проволочек, которые внедряются в мозг, контактируют так, с нервными клетками, и вот эта электрическая активность отводится уже на компьютер, где дальше уже происходит какая-то расшифровка. Так что в голове у обезьяны или у свиньи или даже у человека это пучок таких вот проводничков. Это, во-первых. Во-вторых, Илон Маск, действительно его компания добилась больших достижений, но только не в деле чипизации для игр и так далее. Речь идет о создании кибернетического автомата, который может вживлять очень большие количество контактов за маленькое время. За 20 минут такой автомат вживляет до 4000 контактов в мозг. Вот это большое достижение. А почему это не сенсация? Да потому что уже давным-давно, ну вот уже как минимум 20 лет, уже происходит это вживление электродов в мозг разных животных: от крыс, кошек, собак и обезьян, конечно конечно же и уже лет 15, как обезьяны таким образом играют в компьютерные игры вживленные электроды которые позволяют регистрировать эту электрическую активность расшифровывать ее и определять, в каком направлении обезьяна хочет двинуть курсор на экране, например. Две, в 2012 году, то есть 8 лет назад уже, то же самое было сделано на, на человеке. Но только здесь сразу нам надо договориться, что речь идет о пациентах по медицинским показаниям, полностью обездвиженных, которые не могли говорить. И вот таким пациентам сделали тоже вживление электродов, тоже добились расшифровки электрической активности, и они смогли управлять манипуляцией с помощью которого, например, подносили к своему рту контейнер с напитком. Мы в своей лаборатории делаем такие технологии, которые позволяют человеку, который не говорит и не движется, набирать текст на экране. Но только мы идем другим путем. Мы не вживляем электроды, а накладываем их на поверхность, на кожную поверхность черепа. Это то, что называется электроэнцилография. То есть, вообще-то, разные варианты расшифровки электрической активности мозга у животных и у людей для того, чтобы с помощью посредством такой расшифровки дать возможность людям оперировать внешними устройствами, ну или даже обезьянам, управлять своей тележкой там и так далее, это уже все есть и уже давно. Сейчас вот сама суть, я вот здесь повторюсь, того, что делает Маск, это такая автоматизация этого процесса, потому что вживлять электроды – это такая большая нейрохирургическая операция. Вот у него есть этот автомат. И по моим оценкам, где-то ну, вот в этом году уже он может достичь вживления примерно 50, а то и 100 тысяч контактов в мозг обезьян.
1: Александр Яковлевич, зачем это может понадобиться в
0: таких количествах? То, что было сделано раньше, показало, что расшифровка идет очень тяжело. Раньше вживлялись контакты, ну, 100, 200, 500 контактов. В исследованиях на человеке это 400 контактов всего лишь. И расшифровка идет тяжело, потому что, ну, 400 контактов это всего лишь там 400 нервных клеток. А у нас в голове 85 миллиардов нервных клеток. То есть, чем больше контактов, тем больше информации, легче и глубже можно расшифровать намерение человека. Но в такой тяжелой ситуации, когда человек обездвиженно не может говорить, это, конечно, имеет смысл. Чтобы человек не просто мог писать, например, тексты, это сейчас уже есть, но чтобы, допустим, он мог через синтезатор говорить. То есть в этой расшифровке улавливать внутреннюю речь. Вот эту внутреннюю речь превратить через синтезатор в нормальную речь – это было большим достижением. И это не удавалось до сих пор вот таким небольшим количеством электродов. Я очень надеюсь на то, что что вот с помощью большого числа контактов такая вещь удастся. Поэтому все это имеет смысл. Число контактов, я подчеркиваю, что речь идет о введении контактов с нервными клетками, а не чипов, которые подслушивают, ага. которые манипулируют человеком.
1: Но, простите, вы говорите о том, что как будто этого до сих пор не было. А как же нейродегенеративные заболевания и ярчайший, гениальный, ну, уже, правда, не с нами, Стивен Хокинг, который мог надиктовывать свои научные труды. Он-то как мог труды надиктовывать какая же там была глубина или количество вот этих считывающих а, пучков
0: вы знаете но ну, когда мы говорим труды надиктовывать так вот сейчас это есть даже без живления. комплекс нерача то что мы сделали в своей лаборатории совместно с инженериками компаниями но ну, пожалуйста надиктовывайте собственно пациенты такие это речь идет во-первых о времени это все очень долго и у хокинга это точно также было очень долго очень большими усилиями трудами а при большом количестве электродов, которые вживлены в мозг, это можно делать гораздо быстрее. И, и самое главное, что можно расшифровывать не только будет, как сейчас, только буквы, звуки отдельные, а целыми предложениями, словами. Это все возможно. И потом у ну, Хогинга не было вживления в мозг. Он работал мышцами. И до тех пор, пока у него оставалась последняя работающая мышца, мышцы, мы можем управлять силой воли. И вот этой мышцей он как раз все и работал, управлял и коляской, и тексты набирал, и так далее. Только в самые последние несколько лет, когда отказали все мышцы, по-видимому, но это, вообще-то говоря, неизвестно, по-видимому, у него были оживлённые электроны. Да,
1: это говорили, что коммерческая тайна. Я читала об этом. Скажите, пожалуйста, что для человека позволит решить
0: подобные технологии? Эти же контакты можно использовать и для стимуляции нервных клеток. То есть, чтобы они активировались в нужные моменты, в нужных ритмах. Вот когда мы сможем сделать коды, которые могут активировать эти нервные клетки в нужных порядках, чтобы формировать какие-то действия, правильные в мозгу, вот это будет следующее достижение. Я думаю, что это будет не раньше, чем через 10 лет. Но, тем не менее, они позволят активно влиять на мозг, но не в отношении генерации новых мыслей. Вот это я не допускаю. Вы все время
1: избегаете теории заговора. Не беспокойтесь, я это с вами обсужу напрямую, как мы будем руководить массами. Но, пациент нас волнует. Да,
0: но дело в том, что нервные клетки они же действуют большими компаниями. Например, при паркинсонизме. Значит, сейчас вводят лекарства тотально, пьют таблетки, и это лекарство распределяется по всему организму, хотя оно нужно для этой болезни именно в конкретной точке мозга. Вот сейчас это невозможно, такая адресная доставка. А когда будут живлены электроды, вот там будет работать все это адресно. И здесь должны быть действительно большие массивы компаний чтобы, во-первых, сначала э, зарегистрировать, продиагностировать в правильной ли области мы находимся, правильные ли эти клетки и потом только так избирательно, в нужном ритме их стимулировать. Вот для всего этого нужны вот такие действительно автоматизированные конструкторы для вживления электродов и понадобятся такие же автоматы для распределения электрических стимуляций внутри этих сотен тысяч десятков тысяч нервных клеток. Это большая будет решение решение большой задачи. И вот здесь как Э, раз
1: вот эти объемы работы Маска, они пригодятся. Но
0: чего нету Маска? Пока сейчас речь идет только о создании этих комплексов. А ведь следующий этап – это расшифровка потоков этих сотен тысяч импульсов нервных клеток. Вот в этом отношении работают вообще очень много лабораторий в мире. Я бы сказал, сотни лабораторий точно. И в России тоже таких несколько лабораторий, которые занимаются расшифровкой этих данных. Вот здесь мы можем действовать сообща. И это очень важная работа, которая пока еще на самом старте.
1: А, кстати, законодательством о России это разрешено или не оговорено или запрещено?
0: Вы знаете, это не разрешено нигде. То есть если речь идет о вживлении каких-то конструктов в мозг человека, то это делается только по медицинским показаниям. Вот я прекрасно знаю лаборатории, я бывал там и так далее, американские, где они получают разрешение на вживление в мозг пациента вот для этих дел, например, для вот этих нейроинтерфейсов. Тратится около года работы для того, чтобы оформить такое разрешение для конкретного пациента, несмотря на то, что он согласен, родственники согласны, врачи согласны  – в общем, это большое, так, большая такая проблема. Сегодня, в настоящее время, в мире, вот несмотря на 20-летний уже опыт этого дела, существует, но ну, я думаю, что ну, не больше там, 25 человек, вот таких пациентов, которым сделали такие операции.
1: Друзья, прервемся буквально на несколько мгновений. Это передача данных, и в следующей части мы узнаем, научились ли мы читать мысли. Обязательно задам этот вопрос доктору биологических наук, профессору, заведующему лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Биологического факультета МГУ Александру Якульчу Каплану. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мы снова в эфире. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Интерфейс мозг-компьютер. Чипирование год назад принято было даже иронизировать над любым, кто поднимает эту тему. Ну, мол, невозможно все это байки, фэнтези. Сегодня же об этой технологии заявляют абсолютно открыто. Говорим об этом. В эфире «Комсомольской правды» доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Александр Яковлевич Каплан. Александр Яковлевич, помните вот эти скандалы с вышками 5G? Знаете, по причину одна из которых, что вот Чипирование, в чем обвиняли Билла Гейтса, как раз и будет вот подпитывать эти чипы внутри нас энергией, которую излучают вышки 5G. Вы только что сказали, это должен быть внешний источник. Это совсем вот из области дремучей какой-то или в этом есть хоть
0: какая-то логика? Вы знаете, когда я вот, мы говорили с вами об опасности уже имеющихся внутри вживленных электродов, но не имеющих никаких батарей. Опасность стоит в том, что это проводнички и внешние электрические явления типа грозовых разрядов, они действительно, это же электромагнитные волны, которые могут генерить на этих проводничках электрические разряды. Поэтому, конечно, такая опасность есть. От выше к 5G я не думаю э, слишком слабый сигнал. А тем не менее, такая опасность Но я тут должен повториться, дело в том, что опыт у человечества уже есть. Среди нас ходят сотня тысяч людей с вживленными электродами, И это не чипы для для нейрокомпьютеров, это люди, ну, например, страдающие эпилепсией. И уже существует такая методика, когда глубоко в мозг, в то место, где рождается эпилептический приступ, вводится электрод просто для постоянного контроля, чтобы оценить, в какой момент этот приступ вот-вот начнется. Если такой момент определяется, то через этот же электрод подается очень слабый ток, купирующий этот приступ. И вот в этом случае вся конструкция находится на голове. Батареечка зашита под кожу. Там совсем маленькая который и маленькая микросхема, которая решает, послать ток или не послать, наступает приступ или нет. Вот эта конструкция уже существует. И, и представьте себе, люди могут испытывать такие приступы каждый час, но с, такой, с таким аппаратом они совершенно не замечают, что у них что-то там произошло в голове. Это 100 тысяч уже таких людей есть, и в том числе такие операции делаются э, э, в России. И ничего с этими людьми не происходит даже при, при грозовых разрядах опыт защиты таких устройств от внешних воздействий есть, если они живлены по медицинским показаниям, а ну, не как-то случайно.
1: Но знаете, ну, я, и, Александр Яковлевич, типа... сейчас да. вот какой-то слушатель, я уверена, хотя бы один схватился за голову и, и закричал а получается, Никита Михалков оказался прав, скоро нас всех уже чипируют». Я переведу в серьезную плоскость вот эту фразу эмоциональную. Скажите, пожалуйста, можно ли рассуждать на тему «через сколько 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 лет человеку смогут вживить чипы, которые смогут управлять его эмоциями? Ну, мы будем рады всему ценам на бензин или диктатуре пролетариата. То есть это же вот и есть та самая этическая опасность, от которой все шарахаются, кроме военных,
0: наверное. Вы знаете, значит, вот в таком виде навязывать через эти контакты, то есть пытаться сгенерить в голове новые мысли с помощью стимуляции отдельных клеток, а ведь мысли у нас рождаются в полной голове, там в этом участвуют сотни миллионов нервных клеток. Значит, что? Мы должны подвести контакты к сотни миллионов нервных клеток? Это полная такая антинаучная фантазия, потому что попробуйте посчитать вес этих всех проводничков, это получится пару составов вагонов. Это же очень большие числа. Сотни миллионов, миллиарды и так далее. Я-то сейчас не вижу, но и никто не видит из специалистов теоретических оснований для такой возможности искусственной генерации каких-то мыслей, желаний внутри головы человека с помощью вот таких контактов. Можно изменить фон, сделать человека более раскованным, более скованным, но мы прекрасно знаем, какими веществами это все делается. А, а более
1: там... быстро можно его сделать? Я имею в виду сейчас, конечно, не, не допинг, а вот что-то, что, что ну, будет... Да, конечно, на
0: конечно, можно вживить электроды. в так называемые центры удовольствия, и там вот так манипулировать. Но этическая проблема заключается не, не, не в том, чем-то манипулировать, а в том, можно ли вообще делать отверстия в голове здорового человека. Вот я думаю, что даже на этом уровне ну, никогда не должно наступить такое такое время, когда э, парламенты разрешат вживлять здоровому человеку неизвестно что, неизвестно для чего. Поэтому в каких-нибудь, я не знаю, подпольных лабораториях, может быть, что-то и можно сделать, но теоретических оснований к этому нет даже у крупных специалистов в настоящее время. А скажите, пожалуйста, когда Россия, и
1: сможет ли она догнать и когда мы сможем в России применять вот эти технологии, я уж боюсь произносить слово «чипы», для помощи больным людям?
0: Мы сейчас находимся абсолютно на том же уровне, что и специалисты в этом отношении в мире. Прямо сейчас идет проект по инвазивному. Вот видите, мы разделяем здесь инвазивный, значит, сверлить дырочки, вводить электроды, и неинвазивный, когда электроды просто накладываются на кожную поверхность черепа. Но вот мы уже говорили, что это важно все-таки, особенно в клинических случаях, иметь доступ внутрь мозга. И сейчас прямо идет проект по инвазивному проекту по, по нейроинтерфейсам, я в том числе в нем участвую, головная организация Высшей школы экономики. В этом же проекте головным ученым является вот Михаил Лебедев, который сейчас уже работает в России, бывший американский исследователь. Мы все и все эти технологии знаем точно так же, как их знают за рубежом, и это можно, ну, можно делать. Ну, естественно, мы ограничены какими-то материальными ресурсами, не столько выделяется денег, но, повторяюсь, в Америке сейчас может быть 5-6 таких пациентов, у нас сейчас два. Вот, поэтому здесь. Здесь, значит, мы находимся на, мы все понимаем, все знаем и, в общем, частично делаем неинвазивные нейроинтерфейсы. Мы тоже, может быть, в каких-то сферах мы даже опережаем. Но тут самая главная вещь, я хочу подчеркнуть, не вживление этих электродов. Это в конце концов дело такое. Сегодня мы умеем сейчас вживлять 300 электродов, ну поднатужимся, 3000 сделаем. Проблема расшифровки той электрической активности, которая мы получаем все более увеличивающимся числом контактов. Здесь мне, мы абсолютно на уровне, потому что здесь работают уже не просто там биологи, здесь работают математики, здесь работает вычислительная техника над расшифровкой. Это дел. У нас тоже существует, вот я просто знаю только те проекты, в которых я участвую, несколько проектов. В МГУ сейчас запускается крупнейший проект по такого рода расшифровкам. Так что здесь отставания никакого нет. Речь идет о расшифровке э, остановке приоритетов, для чего это нужно. Но вот в первую очередь все-таки мы ориентируемся на медицину.
1: Так а когда мы сможем людям обездвиженным помочь вот этими технологиями, чтобы они были интегрированы наравне со всеми
0: в наше общество? Ну, чтобы интегрирование наравне со всеми, это сложно сделать, потому что физически люди уже э, имеют эти слабинки. Но прямо сейчас уже на рынке есть уже, ну, в больницах, так скажем, я не не участвую в бизнесе, но в больницах есть 500 комплексов нейрочат, которые э, сделаны на основе наших разработок Разработок. Они позволяют людям, которые не говорят, не движутся, позволяют мало того, что набирать буквы, вот так мысленно фокусируясь на, на отдельных буквах, но и набирать тексты, писать дневнички, запоминать, восстанавливать тексты, посылать эти тексты абонентам другим, получать почту, работать в, в социальных сетях, звонить друг другу. Вот это уже сейчас просто есть 500 Фантастика. комплектов, больницах, видите? А вживление у нас еще нет таких примеров, как в Америке, где пациенты с помощью этих вживленных электродов могут, могут играть на компьютере. Но, по крайней мере, уже мы добились расшифровки э, намерений человека к движению. И, следовательно, еще чуть-чуть, я думаю, в этом году будет показано, как эти люди будут двигать курсор и, и управлять некоторыми устройствами. Эта технология в пределах 3-5 лет уже даст очень большие большое развитие, парализованные полностью люди смогут действительно жить ну, достаточно э, хорошо, самообслуживая себя. А она будет удешевляться в течение этих пяти лет? Вы знаете, она и сейчас не очень дорогая, потому что, собственно, компоненты всех этих систем. Э, самое дорогое здесь, если речь идет о нейрохирургической операции, само, это, сама эта нейрохирургическая угу. операция, требуется работа
1: нейрохирурга. А да, скажите то, мне, Александр и... Яковлевич, а можем ли мы в финале нашей с вами беседы заявить, вот исходя из только что обсужденного вопроса, что мы научились читать мысли человека?
0: Нет, вот это, значит, мысли человека, я повторяюсь, они формируются как бы всеми структурами головы, потому что мысль это комплексное дело, там и эмоции, и память о самых разных событиях, и ожидание того, что будет в будущем, там и прошлое, то есть это такая комплексная, она всегда, даже самая простая мысль, она всегда собирается со всей головы. Значит, надо вживить электроды, подключиться ко многим-многим системам головы, это уже далеко не стало тысяч, мы уже говорили, что их в одной коре 20 миллиардов нервных клеток. Да. Поэтому э, только вот одно подключение, это уже невозможно pra- практически просто это сделать. А это исходя из физических законов мира. Не говоря уже расшифровки всех этих потоков, миллионов, ну, допустим, мы зарегистрировали миллионах нервных импульсов. Поэтому мы можем спать спокойно, никто наши мысли не прочитает, разве только если мы сами не расскажем.
1: Спасибо вам большое. Друзья мои, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, Александр Яковлевич Каплан был сегодня в передаче «Данных». Передача «Данных» успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.